0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 포도국의 박상범입니다. 포항 지진이 난지 이틀이 지났습니다만 포항엔 아직 지나간 지진의 공포스러운 기억과 계속되는 여진에 대한 불안감이 가시질 않고 있습니다. 땅속의 상황을 알수 없어서 언제 어떤 규모의 지진이 또 발생할지 알수 없는 상황입니다. 이런 불확실성이 두려움을 더 키웁니다. 날도 갈수록 추워지고 있습니다. 잿빛 날씨만큼이나 마음이 무거운 분들이 우리 주위에 많습니다. 세월호 미수습자 가족들은 내일 목포 신앙을 떠나기로 했습니다. 돌아오지 못한 자식들을 가슴에 묻는 심정이 어떻겠습니까? 이럴 때일수록 따뜻한 이웃과 가족의 손길이 그리워집니다. 먼저 주변의 손을 내밀어 보시면 좀 어떨까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는 지진 관련 소식과 함께 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드로 정리를 해보겠습니다. 네, 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자, 지진이 난지 이틀, 여전히 여던 포항에는 두려움. 이런 느낌들을 많이 감지할 수 있었습니다. 지진 얘기 잠깐 정리해볼까요?
1: 네, 포항에서 지진이 발생한 이후 이틀 동안 SNS를 통해서 지진이라는 단어가 오늘 아침까지 확인해봤더니 180만 건이 넘게 언급이 됐습니다. 어마어마한 수치고요. 포항 지진 당시의 상황이라든지 그 포항에서 찍힌 지진 관련 영상들, 사진들 상당히 많이 공유되고 있는 그런 모습이고요. 수능이 연기된 것과 관련해서도 많은 지금 이야기들이 쏟아져 나오고 있고요. 포털사이트에서는 지진이 났을 때 어떻게 해야 될지에 음. 관한 그런 연관 검색어들이 함께 뜨면서 그동안은 사실 무관심했던 분들이 많았다고 라 한다면 이번에 경주에 이어서 포항까지 지진이 발생하니까 그 서울에서 또 진동을 느낀 분들도 네. 계시다고 하니까 이제서야 어떻게 지진이 났을 때 대처해야 되는지에 대해서 많은 분들이 좀 검색하고 있는 상황이고요. 지진 외의 키워드 중에서는 이제 수능이 연기되다 보니까 네. 이 역대 초유의 사태에 관해서 또 이야기를 네. 많이 나누는 그런 모습입니다.
0: 네. 저도 그 화면으로 보니까 이제 어 건물 외벽이 무너져 내리는데 어떤 분이 이제 그 실내에 있다가 바로 뛰어나오다가 뛰어 다행히 이제 그분은 네. 다치진 않은 것 같은데 또한 분이 함께 뛰어나가려는 걸그 안에 있던 분들이 말렸대요. 네. 만약에 그분이 바깥으로 뛰쳐나오셨으면 그 무너지는 외벽에 음. 크게 다칠 수도 있는 그런 상황이에요. 그러다 맞습니다. 보니까 지지는 상황에서 어떻게 행동해야 되느냐 많은 분들이 관심을 갖는 것 같아요. 네.
1: 그러면서 한 유치원에서 아이들에게 헬멧을 써요. 가지고 네. 천천히 이제 데리고 나온 모습이 음. 또 영상이 포착이 되면서 음, 또큰 그렇죠. 예, 관심을 받았고요. 일단은 그 발생을 하면 네. 어, 많이 흔들릴 때는 집안에 있어야 됩니다. 그리고 네. 쿠션 같은 걸로 머리를 보호하고서 뭐 아, 식탁 밑으로 들어가라라고들 음. 네. 이야기를 많이 하는데 네. 그러고 나서 어떤 큰 진동이 사라진 이후에는. 가스 밸브를 잠궈야 합니다. 2차적으로 네. 뭐 폭발 사고라든지 이런 것이 혹시 날 수도 있기 때문에 그리고 출입문이 받친 이후에 안 열릴 수 있어서 이거를 네. 어떤 의자 같은 걸로 좀 받쳐 놓고 나오셔야 되고요. 네. 어, 탈출 도중에 이제 진동이 느껴지면은. 유리창이 깨지는 것을 조심하셔야 됩니다. 음. 창 쪽에서 멀리 떨어지셔야 되고요. 네. 엘리베이터 대신에 계단을 사용하셔야 되는데, 만약에 엘리베이터를 타고 있는 상황에서 진동이 온다 하면은 모든 층을 다 누르라고 합니다. 그러고서 아, 가장 먼저 열리는 층에서 음. 재빠르게 계단으로 어, 내려와서 대피를 해야 된다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 이게 저도 이제 지진을 그전 이제 집에서 겪었는데, 네. 이게 누워있다가 갑자기 지진이 어 와서 이 진동이 오니까 좌우로 흔들리니까 아 이게 지진인가 보다 그래서 그 다음에 어떻게 해야지가 머릿속이좀 하얘지는 그런 그렇죠. 네. 가족들을 데리고 나와야 될것 같은데 야 이게 그러니까 마음은 그런데 그러니까 제가 뼈저리게 느낀 게 반복도 반복을 통해서 음. 완전히 몸에 익어야겠구나 그러니까 머릿 속으로 들 들은 얘기들은 있는데 이걸 어떻게 실행에 옮겨야 하나 하는 생각이 들더라고요 지금 맞습니다. 해주신 말씀도. 공부하듯이 좀몇번더 봐야겠어요. 네. 건물 밖에 있을 때는 어떻게 하는 게 좋습니까?
1: 일단은 집 주변에 학교라든지 넓은 공터가 어디에 있는지 평소에 좀 파악해두시는 게 아, 가장 좋습니다. 주변
0: 상황도 좀 알아둬야겠고요.
1: 그렇죠. 건물 밖으로 나온 뒤에는 장애물이 없는 공터나 공원 같은 곳에 가야지만 건물이 이제 무너지는 사태를 좀 방지할 수가 있고요. 또 무너질 위험이 있는 전신주나 벽은 피하셔야 되고 역시나 머리를 보호하는 게 중요한데요. 가방이라든지 손, 그 다음에 집에서 나오신 분들은 쿠션 들고 나오시는 게 좋습니다. 운전 중이었을 경우에는 차량을 도로 오른쪽에 세우고 중요한 건 이제 차키를 꽂아준 채 나와야 되는 게 어떤 위기 상황이나 긴급 상황에서 환자라든지 누군가를 이송할 때 차가 막혀 있을 수가 있기 때문에 이런 거에 대비해서 차키를 꽂아 두셔야 되고요. 차는 가운데 쪽은 비워두고 어. 차선으로 돼야지만 그 위급 차, 네, 네. 차량들이 지나갈 때 길을 또 터줄 수가 있습니다. 산이나 바다에 있을 때는 산사태나 해일로부터 안전한 곳으로 높은 곳으로 가는 게능선 아니고 이제 사실 이게 가장 어려운 부분인데 네. 어디에 지진이 나는지 알 수가 없기 때문에 그거를 그렇죠. 빨리 육안으로 파악해서 그곳으로 빨리 옮겨가는 게 가장 중요합니다. 이런 지진 대비 국민행동요령이 국가재난정보센터 홈페이지에 떠 있습니다. 네. 한 번들 들어가 보셔서 가족들과 함께 이야기 나누고 좀 공유하는 시간이 필요할 것 같고요. 말씀해주신 대로 평소에 숙지하고 음. 늘 머릿속으로 한번 생각을 해봐야지만 이런 상황이 벌어졌을 때 빠르게 거기에 맞춰서 어, 대피를 할수 있을 것 같습니다. 네,
0: 하여튼 요번에 그 경보, 지진 경보가 상당히 빨리 왔어요. 이제 그동안 기상청에서 이게 워낙 늦게 해가지고 집북대응이다라고 비판을 많이 받았는데 행정안전부를 거치지 않고 바로 보내고 또 자동으로 가게 하고 이런 네. 시스템 몇 가지를 고치니까 금방 좋아지더라고요. 맞습니다. 그러니까 우리가 이 대비하는 것도 이게 몸에 있고 몇 가지 꼭 필요한 것들은 반드시 숙지하면 비상상황에서 그때 힘을 발휘하는 게 아닐까. 평소 준비할 때는 그런가 보다 해도 막상 딱딱 닥치면 몸에 뵌 사람하고 뵈지 않은 사람하고 다르더라고요. 자, 수능은 이제 지진하고도 사실 연계된 키워드이기도 해요. 네, 네,
1: 수능이 이제 일주일 연기됐죠. 11월 23일로 연기가 되면서 지금 어마어마한 언급량을 기록하고 있고요. 네. 대체적으로 이제 수능이 연기된 것에 대해서 잘했다라는 반응들이 훨씬 네. 많습니다. 하지만 여진이 또 계속될 수가 있기 때문에 네. 과연 다음 주에는 수능 볼때 여진이 오지 않을 것인가에 대한 좀 우려도 아, 또 섞인 목소리들도 예, 나오고 있습니다.
0: 예. 지금 이게 이제 워낙 그 전날 밤에 연기를 해서 이제 이제는 뭐 이제 많이들 적응하셨겠지만 사실은 그날 밤과 아침 사이에 뭐 수험생뿐만 아니라 일반 학생들도 혼돈이 참 많았어요. 이런 수능이 연기된 사례가 있기는 있었죠.
1: 전날 연기된 사례는 없었고 자연재해 네. 때문에 연기된 것도 처음입니다. 네. 그 부산에서 2005년에 에이펙 정상회의 열릴 때 17일에서 23일로 일주일 연기가 됐었고요. 미리 이건 고지가 된 네. 사항이었고요. 2010년에도 G20 정상회담 때문에 일주일이 뒤로 미뤄진 적은 있었습니다. 네. 근데 이제 학력고사까지 범위를 넓히면 은두 네. 번째 이런 어떤 갑작스러운 일로 연기된 사례거든요. 네. 1992년 당시에는 후기 학력고사 하루 앞두고서 한 대학교에서 보관 중이던 문제지 포장 박스가 찢어진 게 발견이 돼가지고 음. 시험지가 유출됐다라는 게 확인된 음. 이후에 이때 20일 뒤로 연기해서 2월 10일로 연기했던 적은 한번 있습니다. 그러니까 이번이 두 번째인데 자연재해 때문에 그것도 전날 연기된 것은 초유의 사태입니다. 그러니까
0: 이때 80, 92년도 네. 전날 갑자기 연기한 건 아니잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 워낙 전날 밤에 하니까 네. 전날 낮도 아니고 이제 사실은 내일 시험 봐야 되니까 일찍 자자 이런 수험생도 있었을 거예요. 어제
1: 거의 8시 50분, 9시 예. 그 사이에 이게. 자다가 갑자기 때문에. 일어나서
0: 시험이 연기됐다는 소식을 전에 듣다 보니까 또 그러고 이번에 저도 처음 알게 됐는데, 요즘은 그걸 책걸이라고 생각하는 모양인데, 수능 전날 책을 전부 버리는 모양이에요.
1: 아, 책 버린 학생들 상당히 많아가지고. 네. 그래가지고,
0: 그 다음 날, 이제, 어제인가요? 그러니까? 아, 서 학원 가서 다시 책 찾아오고, 자기 책이 없어서 남의 책이라도 몇권 들고 오는 걸 보고, 야, 이건 좀 코미디도 아니고, 웃지 못한 어떻게 보면 시극이다 싶기도 한데, 다음 주의 수능을 이제 본 때도 또 아까 말씀드린 대로 여러 가지 변수가 있어서 걱정하시는 분들이 많다는 거죠. 네,
1: 그렇죠. 이제 그러다 보니까 각 시도 교육청이 재난 대처 시나리오를 마련하긴 했는데 보면은 좀 음, 미흡합니다. 그러니까. 3단계가 가장 강력한 건데 이때는 그냥 시험 멈추고서 운동장에 집합하는 거거든요. 뭐그 외에 대처는 없습니다. 그러니까 뭐 중간에 약간의 진동이 있다 한다면 은 책상 밑으로 들어가서 그 시간만큼을 추후에 추가해 주는 그런 정도기 때문에 네. 사실은 이런 불행한 일이 벌어지지 않는 것이 가장 좋지 않을까. 만약에 또 이런 일이 벌어진다면 또 미뤄질 수도 있거든요. 네. 예.
0: 하여튼 먼저 뭐 수험생, 그리고 이제 수험생 둔 학부모님들 걱정이 많으실 텐데 하여튼 <웃음> 이럴 때일수록 마음을 잘 다잡고 하루에 1점씩 올리겠다 이런 마음으로 이제 한 다섯에 남았나요? 네. 다섯 동안 5점 올리겠다는 생각으로 침착하게 하시는 분들이 시험 끝나고 웃으실 수 있어요. <웃음> 저희 같은 경우도 예전에 그학력고사볼때 그 학력고사 보기 한 일주일 전에 학교에서 이제 조금 쉬면서 해라. 음. 이제 그동안 많이 공부했으니까 컨디션 조절하면서. 그때로다가 컨디션 조절이 안 돼가지고 점수 떨어진 친구들이 많았어요. 그러니까 마지막 일주일이 아주 중요하니까 하루에 1점만 올리겠다. 사실 하루에 1점 올리기 쉽지 않습니다. 그런 마음가짐이 중요하다고 전문가들이 얘기를 하시네요. 자, 이제 다음 키워드가 2018년, 그러니 새해 트렌드를 알아보는 거군요.
1: 그렇죠. 트렌드 예상하는 책들이 상당히 많은데, 그 중에서도 이제 김난대, 김난도 교수가 늘 내놓는 책들이 큰 관심을, 내놓으시죠. 예, 관심을 받고 있습니다. 지금 KBS에서도 진행하고 계신데, 네. 내년에 소비 트렌드 키워드로 이제 웩더독을 선정했거든요. 네. 그러니까 이건 뭐냐면, 꼬리가 몸통을 흔든다라는 뜻이죠. 네. 그러니까 사은품이 어떤 원래 상품보다 그다음에 음. 1인 방송이 주류 매체보다 SNS가 대중매체보다 카드 뉴스가 TV뉴스보다 더 인기를 끄는 현상 빗댄 겁니다. 그래서 개해인 2018년 무술년을 맞아가지고 10대 트렌드 영문 앞글자를 조합한 표현인데 원가의그 원래 주류였던 것들이 그렇지 않은 것들로 인해서 흔들리면서 이 주류 속으로 드 파고 들어오는 아, 이런 예. 문화 현상이 내년에 아마 줄을 잃을 것이다 이렇게 예상을 하고 예. 있습니다.
0: 세상이 이제 급속하게 변하면서 말이죠. 근놈하고 그 옛날에 하던 방식대로 하던 것들이 밀려나서 그러지 않을까 싶어요. 네. 사실은 이제 그 사이시로 대표되는 그 B급 정서라 그런는거 그러니까? 그렇죠. 예. 그 B급 정서가 전 세계를 뒤흔들어 놓은 거 아닙니까? 우리가 매우 열심히 준비해서 만든 그룹들도 뭐 성과를 내지만 전혀 기대하지 않았던. B급 정서의 상징 사이시가 우리나라뿐만 아니라 전 세계를 흔들었는데 지금까지 우리가 왜 그런지도 모르면서 했었던 그냥 관습에 관행에 따라서 했던 것들보다 조그맣게 내놓는 노력들이 더 훨씬 큰 성과를 볼수 있는 게 이게 전 세계가 온라인으로 이어져 있기도 하고 그래서 그런 게 아닌가 싶기도 한데 네. 자웹더독이 그러니까 이게 10개의 이니셜을 합친 거다 이런 얘기죠? 그렇습니다. 더독스 예. 자 그러면 어떤 게 있는지 좀 구체적으로 더 설명해 주시죠.
1: 어, 내년에 10대 트렌드로 작지만 확실한 행복, 소확행이라는 게또 있고요. 가성비를 넘어서 마음의 만족을 주는 플라시보 소비. 그러니까 올한는 가성비의 그 해였거든요. 네. 어, 가치 있는 물건을. 어싼 값에 사는 것이었다면 이제는 마음에까지 만족을 주는 소비가 필요할 것이다라고 이야기를 하고 있고요. 워라벨은 사실 요즘에 이야기 많이 나오고 네. 있습니다. 워크 앤 라이프 밸런스라고 해서 일과 삶의 균형을 맞추는 것들인데 이것이 기성세대들과는 사실은 좀 대치되는 부분이 있어서 음. 좀 문제가 될것 같고요. 대면 접촉이 필요 없는 언택트 기술, 그다음에 나만의 휴식 공간인 케렌시아케렌시아는 스페인어로 그 귀소 본능 아니면 음. 어 알락함, 이런 뜻입니다. 그 만물의 서비스와 모든 것이 서비스화 된다는 라 거고요. 매력자본이라는 것은 어떤 그 물건도 중요하지만 네. 예를 들면 한 회사가 갖고 있는 이미지 같은 것들이 있거든요. 음. 예를 들면, 어, 그 연예인으로 치면은 아, 매력을 느끼는 것에 사람들이
0: 소비를 한다라는 음. 거고요.
1: 물건이... 브랜드 가치라는 게 결국 그렇죠. 그런 거죠. 예. 뭐
0: 코카콜라가 브랜드 가치가 높으니까 음. 저절로 많이 팔리고 뭐 그런 예. 맞습니다. 예.
1: 그리고 소비자가 정치 사회적 신념을 적극적으로 이제 표현하는 미닝 아웃이라는 단어, 기능적 관계나 반려동물에 그 대체하는 대안 관계, 그다음에 자존감을 회복시키는 소비 이런 것들이 있는데 뭐이 중에서 이제 소확행과 워라벨이 또 뜨거운 그런 한해가 될 것이다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 작지만 확실한 행복. 어떤 게 작지만 확실한 행복일까요?
1: 그러니까 우리가 요즘에 보면은 예. SNS 보면서 뭐꼭 해외 여행을 가고 외제차를 사고 막 이런 것들에 몰입이 되어 있었는데 네. 평소 내가 좋아하는 아주 작은 것들이 있었거든요. 아주 예. 작은 것들. 예. 뭐 아침에 일어나서 어 냉장고에서 꺼내 먹는 시원한 우유 한 잔이라든지. 네.
0: 아, 그렇죠. 그럴 수 있겠네요. 그런 내가 음...
1: 그동안 잊고 지냈었지만 정말 좋아하는 사사로운 것, 아주 소소한 것들이 있거든요. 이런 것들을 좀 찾아서 삶의 질을 높여가자라는 그런 것 같습니다. 그래서 이게 사실은 그 무라카미 하루키가 에세이집에서 언급한 그런 단어였거든요. 그래서 갓 구운 빵을 손으로 찍어 먹기 이런 것에서 이 사람은 행복을 느낀다라고 하면서 우리가 이제는 행복이 멀리 있지 않으니까 작은 일에서부터 한번 찾아 나가보자. 아. 저 이게 무슨 말인지
0: 알것 같아요. 저 새벽에 방송하기 전에 이제 입도 건조하고 정신이 이렇게 좀 명료하지 않을 때그 비타민C 가루를 이렇게 (웃음) 입에 탁 털어 넣거든요. 그러면 뭔가 새콤한 기분에 정신이 번쩍 들어요. 그때 행복을 느껴요. 음. 그게 먹는 게 하나의 저한테는 의식 같은 건데 그걸 안 하면 찝찝하고 그건 뭐몇 푼짜리도 아니긴 하지만 저한테 어떻게 보면 이렇게 마음을 다 잡는 의식 같은 것도 되는데 아 그런 것들이 작지만 행복이 아닐까 하는 생각이 갑자기 드는군요.
1: 행복감을 느끼는 것도 습관이라고 합니다. 그러니까 예. 작은 것부터 좀 행복을 하나하나 찾아보시는 게 좋지 않을까 싶네요. 알겠습니다. 예.
0: 자 이제 요맘때면 저희가 하는 게 있죠. 음악 들어보는 순서인데 빅데이터상에서 많은 분들의 사랑을 받았던 노래 어떤 노래
1: 지난주에 네. 가장 인기 있었던 노래는 워너원이라는 요즘 아주 대세입니다. 뜨거운 네. 어, 사랑을 받고 있는데 뷰티풀이란 곡이 지난 한주 가장 많은 언급되고 또 들은 노래였습니다.
0: 알겠습니다. 뷰티풀 한번 들어볼까요? 네. 원원의 뷰티풀이라고 소개해드렸는데 노래 들어보니까 뷰티펄이라고 발음하는 (웃음) 요즘 가수들이 참 발음이 좋습니다. 자, 세 번째 키워드까지 살펴봤고요. 네 번째 키워드는 삼세신화? 이건 어떤 얘기입니까?
1: 이게 삼세신화라는 게 일하는 엄마들의 마음을 불편하게 하는 게 있습니다. 그러니까 어 아이가 3살이 될 때까지는 타가소나 보육시설에 맡기는 것보다 엄마가 직접 돌보는 게 가장 좋다라는 음, 이야기들이 있었거든요 보통 그렇게들 얘기도 하죠 예, 네. 일하는 주부의 상당수가 사실 아이를 어쩔 수 없이 네. 뭐, 조부모라든지 보육시설에 맡기면서도 이 이야기 때문에 굉장히 찝찝해하는 분들이 많았었는데 그렇죠. 네. 어 그렇지 않아도 된다라는 그런 주장이 나온 거예요 그래서 음. 어 자책감까지 느낄 필요가 없다 음. 그러면서 지난 일주일 동안 많은 분들이 이 뉴스를 검색을 음. 했고요 한 3위 안에 많이 본 뉴스 3위 안에 계속 들어간 음. 의외의 키워드여서 뽑아봤습니다
0: 어. 일하는 엄마들은 장인에 관심이 많겠죠. 그러면 네. 이 3살까지는 엄마가 키우는 게 좋다는 거는 근거가 없던 거예요? 근거가 어 근거가
1: 어디서, 네. 이제 1951년에 영국의 네. 정신의학자 존 볼비가 발표한 논문 때문인데 네. 애착이론이라는 것을 주창을 했습니다. 네. 어, 보육원에 맡겨진 유아들의 심신 발달이 네. 늦은 이유를 분석한 거고요. 네. 모성적인 양육결핍이 원인이다. 그러니까 네. 어머니가 아이를 돌보지 못하기 때문에 그렇다라는 당시에 이 주장이 지금까지도 이어져 오고 있었던 건데 이 문제를 이제 연구해온 오차노미즈 여대 그 스가하라 마쓰미 교수가 있는데 당시 일본이나 한국 같은 경우는 아버지가 일하고 어머니는 가사와 교육을 담당하던 시절이었기 때문에 이 내용이 어떤 불편함 없이 쉽게 받아들여졌다라는 그런 지적을 하고 있고요. 그렇기 때문에 3살까지는 엄마가 집에 있어야 한다는 이 신화가, 3세 신화가 확산됐다라는 건데, 그렇지만 이 볼비 보고서가 모자 관계의 중요성을 강조한 것이지, 엄마의 어떤 취업을 부정한 것은 아니었는데도 불구하고, 마치 엄마가 취업을 하면, 어, 아이가 올바르게 자라지 않는 것처럼 비춰지는 것에 대해서 지금 지적을 한 겁니다.
0: 네. 하여튼 이게 뭐, 그 아이하고의 접촉 시간이 중요하냐, 아니면 접촉 시간이 짧더라도 강하게 그 어떤 사랑의 감정이라든가 이런 것들이 표현되는 게 중요한 건좀 논쟁거리긴 해요. 그런데 같은 일하는 엄마들 어머니들이 너무 죄책감을 갖지 않으셨으면 좋겠군요. 네. 자 다섯 번째 키워드로 넘어가 볼까요?
1: 강우 커튼인데요. 미세먼지가 뭐 요즘엔 가을에도 워낙 기생을 부리다 그렇습니다. 보니까. 국내에 있는 요인들을 아무리 잘 막는다 하더라도 중국에서 넘어오는 것들을 어떻게 해결해야 될지에 대해서 지 많은 분들이 고민을 하고 계세요. 그러다 보니까 인공적으로 비를 뿌려가지고 예. 넘어오는 그 미세먼지를 바다로 떨어뜨리게 야. 하는 지금 실험을 어, 하려고 하고 있거든요. 어. 그래서 이거에 관한 소식이 굉장히 이슈가 됐습니다.
0: 어. 중국은 이제 큰 행사하면은 하늘을 맑게 하잖아요. 그래서 뭐 베이징 스카이다 뭐 이런, 아, 베이징 블루다 뭐 이런 말도 이제 하던데 중국 하는 걸 보면 효과가 있는 것 같은데 진짜 있을까 싶기도 하고 어때요? 효과가 있대요?
1: 강원도 평창에서 인공 눈을 내리는 실험을 했었더니 하늘이 맑아지는 것을 확인을 했고요. 어. 그리고 기상청이 이번에는 경기도하고 함께 하기로 했는데 효과를 확인하기 위해서 인공비를 뿌려서 미세먼지를 한번 줄여보는 실험을 한 거고요. 구름 속에 물을 빨아들이는 염화칼슘을 뿌려가지고 작은 물방울이 뭉쳐서 무거워지면 떨어지게 하는 그런 것들인데 실제로 2010년에 경기도 일때에서 2mm 이상 인공비를 뿌리는 실험을 해봤더니 네. 미세먼지 농도가 줄어드는 효과를 확인했었고요. 이걸 좀더 전방위적으로 크게 넓혀서 한번 해보겠다라는 네. 그런 거기 때문에 강수 커튼이 잘 만들어지면 아마 인공강우가 중국발 미세먼지를 줄이는 새로운 방법으로 대안으로 떠오르지 않을까 싶습니다.
0: 구름이 앤만큼 있어야 구름씨가 있어 거기다 뭐 요든가 저지 듣기로 이제 그런 걸 뿌리면은 그, 이제 뭉쳐지면서, 작은 네네. 물방울들이 빨리 뭉쳐지면서 비가 온다는 건데, 맑은 하늘에 비, 미세먼지만 오면은 뭐가 뿌릴 듯이 없잖아요.
1: 음, 그래서 아마 여러 가지를 실험하는 것 같습니다. 음. 그래서 이번에 그런 여러, 어, 되지 않는 것들에 대한 것들을 네. 좀 계속 개발해 나가지 않을까 싶습니다. 네.
0: 사실은 이게 참 비를 다스릴 수 있으면 이게 대단한 사실은 엄마 혁신적인 네. 일들인데 아근데 과연
1: 자연을 이렇게 거스르는 네. 게 나중에 어떤 또 어, 결과를 초래할지 또좀 겁이 아, 나긴 아니, 하네요.
0: 이게 네. 비를 조절할 수 있다면 대단한 거죠. <웃음> 지금 이제 저희가 소개해드릴 웨어러블 로봇도 이게 잘된 되 보통 일이 아닌데 좀 소개 좀 해주시죠.
1: 네, 지금 미국 자동차 업체 포드죠 자미, 네. 자동차 노조와 함께 미시간주 공장 두 곳에서 웨어러블 로봇을 시범 운영한다라고 발표를 하면서 이번 주 굉장히 많은 분들이 검색을 한 키워드였고요. 예. 그러니까, 조끼처럼 상체에 착용하는 기계 장치인데, 네. 팔을 올리면 이제 밑에서 받쳐주는 역할을 하죠. 예. 영화 아이언맨 보셨으면 이제 수트로 예. 전신을 입지만, 예. 상체에만 입게 되는 거고요. 예. 이거를 통해서 작업자의 팔이라든지 등에 들어가는 힘이 한 40%까지 줄어들고, 음, 음, 음. 들수 있는 무게 또한 5배에서 6개까지 많이 들수 있다고 라 하니까, 어, 글로벌 자동차 업체들이 이 로봇 경쟁에 뛰어들었고요. 뭐 포드, BMW, 르노, 아우디 같은 어 경우도 현재 현재 있는 자동차 생산 라인에 잇따라서 도입을 하고 있고 음. 일본 도요타도 어 자동차 업계는 물론 의료용 웨어러블 로봇을 개발해서 올 가을부터 임대 사업을 시작을 했고요. 국내에서는 이제 현대자동차가 의료용과 산업용 웨어러블 로봇을 동시에 개발해서 내년부터 상용화에 들어가겠다 이렇게 계획을 발표했습니다.
0: 의료용 웨어러블 로봇뭐뭐 뭐 하는 거죠?
1: 이거는 원래는 의료용으로 먼저 개발이 됐는데요. 네. 팔을 잘못 쓰신다든지 네. 이 다리에 근육이 네. 좋지 않아서 휠체에 어 앉아계신 분들을 아. 이런 것들로 인해서 걸어다닐 수 있게끔 아, 팔을 쓸수 있게끔 도구가 되는 거군요. 그러니까 네.
0: 웨어러블 로봇이
1: 원래는 이게 가장 먼저 개발이 됐는데 음, 네. 이거는 환자의 특성에 따라서 어떤 근육이 또 예. 적고 하니까 그 맞추기가 어렵다고 합니다. 예. 그래서 모두에게 보편적으로 쓸수 있는 산업용 웨어러블 로봇이 일단은 상용화가 더 빠르게 되는 그런 상황이죠.
0: 음. 군사용으로도 이제 이게 많이 사용되는 모양이더라고요. 무거운 배낭을 지고 뛰어갈 수도 있고 막 높은 건물도 막 뛰어 올라갈 예. 수도 있고 경우에 따라서는. 이게 근데 웨어러블 로봇을 입으면 은 정말로 그렇게 쉽게 되는
1: 건가요? 그니까, 뭐, 6kg 정도 무게를 받쳐준다고 하는데, 네. 뭐, 저 같은 사람이 평소에 50kg 들수 있다면 100kg 이생도 걷더니 어. 들수 있게 돼 있고요. 특히나 자동차 생산 라인에 계신 분들이, 어, 바닥에서 작업을 하는데 하루에 한 거의 5,000번 가까이 정도 팔을 올렸다 내렸다 어이구, 한대요. 예. 그러다 보니까 직업병으로 인해서 좀, 많이 팔이 손상되는 경우가 있어서 예. 1년이면 100만 번을 반복을 해야 된답니다. 어이구, 그러다 보니까 예. 부상자도 많고 생산성도 떨어지기 때문에 이것을 도입했더니 굉장히 효과가 컸다라는 알겠습니다. 그런 소식이죠.
0: 앞으로도 이런 산업용 웨어러블 시장, 로봇 시장이 커진다는 거죠?
1: 네. 지금까지는 뭐 어, 로봇 세계 시장이 지난해까지만 해도 1076억 원 규모밖에 안 됐는데 매년 거의 50%씩 성장해서 2026년이면 5조 원대 시장으로 음. 확대가 된다라는 이런 이야기고요. 뭐 아마 환자분들 그리고 어 산업계에서 여러 네, 가지로 좀 더... 변화가 오겠네요. 네
0: 그렇습니다. 자 웨어러블 로봇이 만들어가는 세상을 기대해 보면서 자이 주의 키워드 모두 알아봤고요. 자 노래 한 곡도 소개해 주시죠.
1: 어, 이번은 팝송 골라봤는데요. 지난 네. 한달 동안 가장 많이 사랑받은 노래가 뭔지 분석을 해봤더니 저스틴 비브의 러브 유 e 셀프라는 곡입니다. 이곡 준비해 봤습니다.
0: 네. 자 그러면 저스틴 비브의 Love Yourself 들으면서 저도 인사를 나누겠습니다. 수고하셨습니다. 전민기 팀장님. 고맙습니다. 네. 자, 저도 함께 인사드리겠습니다. 편안한 주말 보내시고요. 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 고맙습니다. <목소리> And I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own,
1: cause
0: if you.